0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von den ersten vier Kapiteln Im Fallen lernt die Feder fliegen von Usama Aljamani. Heute anwesend sind Fiona, Fiona, Leonie und Lena. Leonie, könntest du bitte mit einer kurzen Inhaltszusammenfassung des ersten Kapitels Nigans beginnen?
1: Klar, im ersten Kapitel Nigans geht es darum, dass sich ähm, Daniel und Aida kennengelernt haben. Und zwar war das auf einer Bank in Kreuzlingen. Sie wurden ein Paar, doch je, jedoch acht Jahre später scheint ihre Beziehung schlecht zu laufen. Da Aida alles über Daniel weiß, er jedoch nichts über sie. Sie möchte nichts über ihre Vergangenheit erzählen. Wir wissen jedoch, dass sie aus dem Iran geflüchtet ist und oft Zitate von ihren Eltern bringt, die sehr philosophisch oder poetisch sind. Diese Gedanken hält sie, hält sie jedoch ta- größtenteils für sich und erzählt Daniel nur sehr wenig darüber. Ähm, dieses Kapitel endet mit einer Szene, als Daniel im Zug nach Graubünden sitzt, um dort seine letzten vier Monate des Zivildienstes abzuleisten. Aida und Daniel sind unglücklich, sagen sich jedoch, dass sie sich lieben. Vielen Dank, Leonie.
0: Fiora, könntest du bitte das zweite Kapitel Bruchholz für uns zusammenfassen?
2: Gut, ähm, im zweiten Kapitel Bruchholz geht es darum, dass... Ähm, Aida Bejan besucht und seine Frau Katrin. Er war ein Freund seines Vaters, welche sich nun nicht mehr verstehen, weil er nicht ähm, des Vaters radikale und traditionelle kon- und konservativen Ansichten teilte. Ähm, danach erzählt Aida den beiden von der Beziehungskrise mit Daniel. Und, äh, Entschuldigung. Und als sie nach Hause kam, schaute sie das blaue Buch an, in welches sie schrieb, als sie nach dem Tod ihrer Schwester Nosche nicht mehr sprechen konnte, weil sie sich für den Tod ihrer Schwester verantwortlich, verantwortlich gefühlt hat, weil sie ohne sie vermutlich nicht geflüchtet wären. Und ähm, am Ende schreibt sie noch ähm, mit Daniel, also Textnachrichten, aber nur sehr wenige.
0: Genau, vielen Dank. Julia, nun würdest du uns bitte das dritte Kapitel Sandfiguren kurz
3: zusammenfassen. Klar doch, in diesem Kapitel geht es darum, dass Aida von ihrer Vergangenheit und ihrer Flucht erzählt. Zudem äh, wird erwähnt, dass... Ihre große, für ihre große Schwester ein großes Fest gehalten wurde, als sie ihr Kopftuch begann zu tragen. Ein weiterer Punkt ist, ähm, als der Vater in die Schweiz flüchtete und sie dann anrufte, in, als die Familie noch im Iran war. Ähm, ein großer Teil dieses Kapitels ist auch, als der Vater ähm, auf dem Sozialhilfeamt war, Und sich dagegen sträubte, Deutschunterricht zu nehmen, weil er das Gefühl hatte, wie ein Kind behandelt zu werden. Und dass ihm das gar nichts nützen würde. Weil er sowieso Geld verdienen würde. Genau.
0: Dann erzähle ich noch etwas zum vierten Kapitel, die Puppe der Geduld. Es war so, einmal fand der Vater eine Puppe bei Mutter bei der Nähmaschine und er fragte sie, was das sei. Und die Mutter sagte, die Puppe sei von Aida, aber das stimmte gar nicht. Denn die Puppe der Geduld ähm, ist eine Puppe, der die Frauen ihre Sorgen wegen ihrer Ehe oder Unterdrückung erzählen können, weil sie können ja sich sonst an niemanden wenden. Ähm, in diesem Kapitel bekommt der Vater außerdem einen Brief vom Sozialamt, dass er kein Auto mehr haben dürfe, weil er ähm, mit, dem, mit dem Öfer zur Arbeit soll, solange er Sozialhilfe bezieht. Genau, und dann gibt es noch eine Szene, als Daniel mit Aida ins Theater geht, wo es um den Krieg in ihrem Heimatland geht und dies war sehr schlimm für Aida. Und als Daniel danach fragte, was los sei und wieso sie so anders sei, sagte sie, sie habe Bauchschmerzen. Genau, das war die kurze Zusammenfassung. Nun geht es weiter mit zwei wichtigen Textstellen. Julia, könntest
3: du uns bitte die erste Textstelle von Seite 17 vorlesen? Der Gast ist wie ein Fisch im Kühlschrank. Nach drei Tagen verdirbt er und um beginnt zu stinken.
0: Genau. Nun, was sehen wir oder was sagt uns dieses Zitat? Was meint ihr?
1: Also es sagt uns aus, dass ähm, die Flüchtlinge nur so Gäste ähm, sind, also nur wie ein Fisch im Kühlschrank. Und dass sie halt nach einer gewissen Zeit anfangen äh, beginnen zu stinken und deshalb nach einer gewissen Zeit wieder aus dem Land oder müssen. Ähm, Mhm.
0: Oder vielleicht ist es auch so wie die Hoffnung, dass mit den drei Tagen am Anfang kommen sie in die Schweiz und denken, ja, hier wird alles besser. Mhm. Aber dann bemerken sie, nein, es ist gar nicht so anders oder es geht uns auch hier
2: nicht gut. Genau. Und ich glaube, wenn ihr Fisch verdirbt oder beginnt zu stinken, das zeigt auch vielleicht die Ausländerfeindlichkeit, Mhm. dass sie eben nach einer gewissen Zeit nicht mehr so willkommen sind. Wie anfangs.
0: Genau. Ja. Und was vielleicht noch wichtig ist, ähm, diese Aussage ist von einer Nachbarin in Basel von Aida. Das hat sie zu ihr gesagt, ohne dass Aida irgendwie danach gefragt
1: hat. Ja. Genau. Ja. genau.
0: Okay. Dann haben wir eine zweite Textstelle ausgewählt. Sie befindet sich auf Seite 44.
2: Jona, würdest du diese bitte
0: für uns vorlesen?
2: Klar doch. Als dich bei Regen durch eine Windschutzscheibe. Die Scheibenwischer klären kurz die Sicht, doch das Wetter ändert sich trotzdem nicht. Genau. Was sind wir
3: hier wieder für, oder was können wir daraus ziehen? Also mit dem Kontext der vorigen Zeilen kann man daraus lesen, dass, die, dass sie meint, dass die Eltern, sie fragt sich immer, wieso dass die Eltern überhaupt in die Schweiz geflüchtet sind, wenn sie sich da gar nicht anpassen wollen und nicht das Gefühl haben, dass sie dorthin gehören.
0: Und sie, die Eltern sagen ja immer, ja, in der Heimat ist alles besser mhm. und dort ist, wir wollen wieder dort zurück, aber sie wissen ja nie so genau, wann sie ähm, wieder zurück wollen. Und vielleicht können wir auch ähm, die Windschutzscheibe, das ist ja in einem Auto, mhm. und vielleicht ist das auch so wie Bildsprache oder so eine Metapher für so die Rastlosigkeit. Sie sind zwar jetzt an ihrem zwischenzeitigen Ziel angekommen, aber sie haben noch nicht das Gefühl, dass das... Der Endhalt ist, sie wollen ja, immer sie noch wollen weiter zurück, und sind ja. nicht zufrieden, sie wollen sozusagen die nicht lösen. Ja. Weil ihre Identität ist
1: sehr unklar, wie wird er sagen? Sie fühlt sich wie in der Schweiz, nicht ganz zu Hause, aber auch, das, sie ist in einem Flüchtlingslager geboren und dort ist sie auch nicht ihr richtiges mhm. Zuhause. Also sie hat wie nicht einen, Or- einen fixen Ort, wo sie sagen kann, ja, dort gehöre ich hin, es ist so wie sie schwebst zwischen den Welten hin und her, ja. Ich bin
2: auch dieser Meinung, aber ich denke auch, dass es die Eltern nicht sehr einfach hatten, da
1: sie natürlich mhm. flüchten mussten
2: ja. und keine Wahl hatten ja. und ja. ich glaube, in ja. dieser Situation hat man gar keine Wahl zum einen Standort mhm. auswählen. Man nimmt einfach den besten Standort, den ja. man
1: kriegt ja. und, ja, genau. Ähm, denkt ihr, dass es die, es, Sch- ähm, steht ja, dass die Scheibenwischer nur kurz die sich klären. Ich denke, dass wenn sich jetzt die Eltern besser anpassen würden, dass sich dann wie die Scheiben, wenn man jetzt so spricht, ähm, sich für längere Sicht ähm, klären würden. Das ist wie so, ja, dass wenn man sich versucht zu integrieren, dass ja. es dann auch besser wäre oder werden würde. Ich denke ja, schon, ja, ich weil die Streubung des Vaters ja. ist ja
3: enorm. Mhm, ich ich denke, das ja. hat einen großen Einfluss ja. auf die Kinderbahn. Ja, ich, ich denke, denke ich auch,
1: solange
0: die Familie nicht bereit ist, etwas zu aktiv- an ihrer Anstellung zu, zu ändern, ja. Und ja. Ja, die Hiepfe auch anzunehmen, die ja. anzunehmen mhm. sich einzusetzen, dann wird es auch nicht besser mit ja. dieser Situation, ja, dann werden sie rastlos bleiben und Schieben werden, verregnet bleiben. Genau, ja. Gut, ähm, dann vielleicht, um einfach ganz kurz zusammenzufassen, um was es ähm, in diesem vier Kapitel ging. Mhm. Ich denke, es ist klar, die Beziehung von Aida und Daniel läuft schlecht, weil sie weiß alles über mhm. seine Vergangenheit, mhm. aber sie will ihm nichts oder nur sehr wenig ja. erzählen.
1: Man muss ja vielleicht auch noch erwähnen, dass sie ja schon acht Jahre zusammen sind und dass es wirklich eine lange Zeit ist und er immer noch nichts über ihre Vergangenheit ja. weiß. Ja. Was Nein. aber vielleicht auch darüber aussagt, dass ihre Beziehung schon seit längerem nicht sehr stabil ist, weil man mhm. würde doch sicher jemandem, ja. dem man sehr vertraut, über seine Vergangenheit erzählen, ja. Ja. auch wenn es vielleicht ähm, schwer fällt. Ja. Aber ich denke, auch. das sagt auch sehr viel darüber aus. Ja. Ich glaub, ja. ich kann
2: an dieser Stelle auch ähm, beide Seiten verstehen, da es ja. sicher sehr schwierig ist für Aida, über ihre Vergangenheit zu reden. Traumatische Vergangenheit. Genau, ja. aber andererseits ist es auch verständlich, dass ähm, Daniel die Vergangenheit wissen ja. möchte, da sie ja schlussendlich trotzdem schon acht Jahre zusammen ja. sind und das eine sehr lange Zeit ist.
0: Genau. Ähm, wir hoffen, dass euch diese erste Podcast-Folge gefallen hat und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Danke. 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 Ade. Danke.